1: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados Los vendedores son mentirosos Hay que hacer lo que sea por cerrar la venta Hay que hacer más descuentos para vender más fácil Puras pendejadas Quédate con nosotros Estás en Calle y Vende Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 057 de Vende. mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 057, damas y caballeros, ¿y qué episodio tenemos para ustedes el día de hoy? Como muchos de ustedes saben... Calle Vende es un proyecto de vendedores a vendedores, el cual nació con el objetivo de dignificar esta profesión tan chingona. Y bueno, pues hoy, hoy daremos la estocada final, esperemos, a varios de los tantos mitos que rodean a esta industria. Pero antes, saludo como siempre al productor del programa de Ciudad Obregón Sonora. La meca de los dogos, de los tacos cebosos, del equipo de béisbol, los Jackies. Damas y caballeros, ¿qué onda, chiche? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, amigos y amigas de Katy y Vende? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles en este episodio 057. Como siempre, tenemos un gran episodio para ustedes, un gran contenido. Gerardo, nos vamos por acá el 27 de abril en Ciudad Obregón, Sonora, Colerín. Van a rifar las conferencias. Seguimos con los saludos. Tenemos... Primero, a mi compadre Francisco Alfaro, quien nos deja sus cinco estrellas y reseña en iTunes México, diciéndonos lo siguiente. Aspirando a ser cabrones de las ventas, dice Francisco. Amigo, excelentes tus aportaciones, muy aplicables. Mándanos un saludo al equipo de ventas de publicidad de Easy Occidente. A Gaby, a Gina y Alejandro y tu amigo y servidor Francisco. Como no, un abrazo a todo el equipo. Bueno, pues ya dije los nombres: Gaby, Gina, Alejandro y Francisco. Un abrazote. Espero que disfruten mucho este episodio. Y pues ya está, hasta, hasta lancé el anuncio por ahí. ¡Qué bárbaro! Bueno, pues un abrazo para ustedes. Tenemos también a Sara de Jesús quien nos dice: Felicidades. Primero que nada, happy birthday. Bueno, fue mi cumpleaños el 12 de abril. Por cierto, muchísimas, muchísimas gracias. Recibí Infinidad de comentarios, de mensajes más que nada, infinidad de regalos por parte de la comunidad. Se sintió muy padre, se sintió la neta, pues ni modo voy a cenar cursi, pues vale madre. Se sintió mucho amor por parte de los cabrones de las ventas y se la rifaron. La verdad es que fue un cumpleaños muy, muy especial. Bastantes festejados, Coach Danny Stacks, como, como algunos de ustedes saben, mi cumpleaños es el 12 de abril, bueno, el de ella es el 13 de abril, entonces fue un fin de semana bastante intenso por decirlo de alguna manera. Y, y bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias a todos. Seguimos con el, el comentario de, de mi amiga Sara. Dice, primero que nada, pues, happy birthday para ti. Crea que no, cuando creas que no puedes aprender más, sas lanzas esto. Como siempre, excelente contenido. Debo confesar que también cometí algunos de esos errores. Sara se refiere al episodio de los errores que yo cometí a inicios de mi carrera. Es el episodio anterior, el episodio 056. Muchísimas gracias, Sara. Un abrazote. Gracias por escuchar y gracias por los buenos deseos. Y también tenemos a mi compadre César Castro, quien nos pone excelente, los escucho por Spotify, o sea que se fue a iTunes para dejar la reseña y poderle mandar saludos ya ven, gente que escucha por Spotify pueden hacer ese, ese hack, si me escuchan por Spotify, agarren una laptop o un celular, o pídenle el iPhone de algún amigo y nada más pongan bien sus nombres y sus datos para mandarle saludos, y voy a leer su reseña en el programa, entonces dice César, lo escucho por Spotify excelente, me acabo de cambiar a ventas y me daba miedo al inicio, pero gracias a estos consejos, he comenzado, y no nada más, espero que hayas comenzado. Comenzado César, si no te quiero retar compadre a que la empieces a romper. Cabrón. Hay muchísimas horas ya, yo creo que son más de 20, 21, 22 horas. Maldita sea, si te quieres ahorrar un curso de venta simplemente escucha el podcast. Te vas a aventar dos, tres malos chistes o probablemente un poco más. Eh, César, pero compadre te quiero retar a que la rompas. Mándame un mensaje, quiero saber cómo te está yendo compadre. Bienvenido a esta industria tan, tan fregona. Y bueno, tenemos algo muy especial, como muchos de ustedes saben. Estamos eh, incluyendo los clips de audio de ustedes, de los cabrones de las ventas, porque este show es para ustedes y también va a ser por ustedes ahora. Entonces tenemos a mi pana de Ecuador, Edison Solís, quien nos manda el siguiente mensaje. ¿Che,
0: che? ¿Qué tal, Gerard? Un fuerte abrazo desde Ecuador. No tengo el gusto de conocerte, pero de que... Escucho tus podcasts, siento que ya eres un panamá, ¿eh? Sigue partiéndola. El que te escucha una vez enlace y lo digo por experiencia. Bueno, te comento, tengo una pequeña ferretería, empecé hace un año, hoy tengo una facturación mensual de 230 mil dólares. Siento que he llegado al punto en el que me he estancado. ¿no? Y bueno, con el objetivo de subir las ventas hice un plan piloto que empezó en marzo, eh, pero siento que la comisión no fue muy atractiva. Tengo miedo de establecer una comisión también muy alta para el local, ya que eso también empezando. ¿no? Entonces mi pregunta es, eh, ¿cómo estableces una comisión que no castigue al negocio y sea atractiva para la fuerza de ventas? ¿Y cuál sería tal vez la diferencia entre la meta del local y la meta del vendedor externo que visita obra, no? Dame luces en ese sentido, ¿no? ¿Qué sería lo mejor tal vez este, cómo lo mides, cómo lo calculas, cuál es la diferencia entre la comisión del local y del vendedor? Háblanos de ese tema, te contaré cómo me va después. Muchos éxitos, Gerard. Un fuerte abrazo a la distancia.
1: Bueno, pues primero que nada, muchísimas, muchísimas gracias Edison. Pana, un abrazote. Gracias por tus comentarios. Gracias por escuchar. La verdad es de que, y no sé cómo lo hiciste, pero en un minuto se nota que eres, que eres empresario y puedes decir mucho en poco tiempo. Porque en un minuto te aventaste varias preguntas al mismo tiempo. Así que voy a descomponer y por efectos del tiempo voy a tratar de ser muy concreto en mi respuesta. Al principio comentas que te sientes estancado. Primero te recomendaría que tuvieras claridad en tus metas como empresario. Como el dueño de, de este negocio Si ahorita andas facturando Alrededor de 230 mil dólares mensuales Bueno, pues ahora qué sigue ¿Cuál es el siguiente plan? ¿300? ¿350? ¿A dónde? Eh, eh, ¿Hacia dónde vas? ¿En dónde quieres estar? Entonces, no me, no me mencionas eso en el, en el audio Entonces, tengo obligadamente que, que, que hacerte la pregunta Bueno, primero tener esa claridad De dónde quieres estar tú Antes que todo lo demás Y bueno, Comentas también que hiciste un plan piloto, tus palabras, que empezó apenas en marzo. Creo realmente, siendo que bueno me mandaste esta, este mensaje hace, hace algunos días ya, pero, pero apenas estamos a mediados de abril. Entonces considero que es muy temprano para comparar, eh, o más bien para concluir. Pero sí te recomendaría revisar todos los métricos que tenías en el año pasado a estas alturas. Y ahora sí compares mes tras mes, digamos ahora sí que marzo del, del 2017 contra marzo del 2018, inicios de abril de 2017 contra inicios de abril de 2018 y compares todos los métricos con los que cuentes Me refiero a número de visitas, número de llamadas, ventas, clientes nuevos, toda la información, número de cotizaciones, toda la información que puedas tener, todo lo que te pueda dar luz para ahora sí comparar y poder tener un poquito más de... de de luz, vaya, de un poquito más de claridad sobre cómo reaccionaron tus vendedores a este cambio. Entonces eso es bien importante. Todavía es, eh, y lo mencionaste muy bien, como un programa piloto tienes poco tiempo haciéndolo. Bueno, pues trata de comparar eh, con la mayor cantidad de información con la que cuentes en este momento y puedas concluir cómo reaccionaron tus vendedores. Me faltan dos, tres cositas que dijiste por ahí. Mencionaste el vendedor local. Yo lo entiendo como, como los vendedores eh, los vendedores, eh, de eh, los que están ahí ahí mismo, no los, los, ven los de ventas internas, los que pueden estar eh, tras mostrador. Mencionas el vendedor de mostrador y el vendedor como de calle, venga. Simplemente mencionas este vendedor, pero yo entiendo que es el vendedor de campo. No te puedo dar un porcentaje, pero sí te diré qué haría yo. Entonces puedo ser muy responsable de lo que yo haría, ¿ok? Eh, vende con respecto al vendedor de, de mostrador, tienes que vender... Tienen que vender una comisión menor. Es ventas internas, pana. Son, hay que decirlo, son más fáciles. Es, es cuestión de, de, de cerrar. Los clientes se acercan, los prospectos se acercan, o por lo menos la mayoría de los prospectos se acercan. Tiene su chiste. Sí tiene su chiste, pero hay que decirlo. Se requiere de mucho más esfuerzo y energía los vendedores que estamos o están en campo. Entonces, en ese sentido, no consideraría que el mismo porcentaje sería, sería justo. Habría que jugar también con el, con, el, con el salario base. Y por último, te digo esto, en cuestión de los vendedores de campo, deben de llevar una comisión mayor, ¿no? Como, como te lo mencionaba hace un momento. Pero aquí está el truco. Me hablas de no castigar al negocio y que al mismo tiempo incentive al vendedor a hacer lo suyo. Yo estudiaría, subrayando la palabra estudiaría, cómo están los sueldos en tu localidad con el perfil profesional de las personas que tienes actualmente. Con un poco de suerte te será fácil encontrar esa información. Buscamos gente, o yo busco gente, yo buscaría gente ambiciosa y con hambre. Yo ofrecería un salario ligeramente abajo de la media digamos, de la media de tu localidad con el perfil profesional con, eh, que cuentan en ese momento, de tal manera de mantenerlos hambrientos y filtrar también a la gente que no busca crecer, que no busca, eh, digamos, eh, un, un, una comisión mayor, ingresos mayores a los cuales tiene actualmente. Y ofrecería un porcentaje el cual si ofreciera la posibilidad de recibir por arriba lo que actualmente sería su media. Es decir, estás atrayéndolos hacia una oportunidad, hacia una posibilidad de que generen más o mucho más a lo que están generando actualmente. Pana Edison, espero que esto te sirva muchísimo. Te mando un abrazo y gracias, gracias por la confianza. Gracias por escuchar y gracias por tu pregunta. Recuerden, raza, me pueden mandar sus preguntas por audio a través de Inbox en nuestra página de Facebook. Bien, pues empecemos con los puntos. Preparé para ti un listado de los mitos más pendejos de ventas que considero que andan allá afuera. Empecemos pues con el número uno, mi favorito. Un vendedor no necesariamente es un buen gerente. ¿Y por qué digo que es mi favorito? Porque realmente se me hace algo muy, pero muy pendejo. Y he de decirlo yo, porque yo soy vendedor. Entonces, eh, digamos que sería muy hipócrita de mi parte si no digo que esto es una pendejada. ¿Y por qué es una pendejada? Amigos, amigas, los vendedores trabajamos con muchos departamentos, ya sea de nuestros clientes o de nosotros mismos, de nuestra propia compañía. Vemos cuestiones de logística, vemos cuestiones de inventarios, de almacén, de, de reparto, de servicio a clientes, de contabilidad, de finanzas, de cuentas por pagar, de cuentas por cobrar de administración y a veces hasta de recursos humanos. Entonces, ¿cómo por qué carajos un buen vendedor que va a tener todo este perfil no sería un buen gerente? Por supuesto que va a llevar su tiempo, que va a haber una curva de aprendizaje y ciertamente... Hay, una, hay un costo de oportunidad porque si uno, digamos que eh, viéndolo desde el, desde el punto de vista del empresario, no si uno digamos saca de campo a un vendedor o si 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 deja de vender ese vendedor por convertirse en gerente, bueno, pues ese vendedor va a dejar de producir de esa manera como lo estaba haciendo anteriormente. Pero, y eso es lo que le da miedo a muchos empresarios, ¿no? le da miedo a muchos directores. Sin embargo, esto ofrece la posibilidad a mediano plazo de ese viejo vendedor que ahora es gerente de poderlo clonar, de poder hacer más buenos vendedores en campo. ¿Por qué? Porque va a ser su líder, va a ser su coach. Y obviamente hay que darle las herramientas gerenciales que ese vendedor va a requerir. Simplemente así, nada más, por lo más porque eres un gran vendedor, no puedes ser presidente, ¿no? Si, pero sí puedes. si sí tienes un talento ahí. tiene un panorama muy amplio y tienen hambre del negocio. Por eso yo digo que ese mito de un buen vendedor, no necesariamente es un buen gerente, que lo vemos demasiado seguido, para mi parecer, es una pendejada. Mito número 2. Y esto lo escuchamos de diferentes formas. Hay que hacer todo lo posible por vender. Presionar al cliente, mentir, regalar el producto, descontar. No me refiero a que le golpees al cliente, sino descontar que le es un descuento muy, muy, muy alto. Vamos a rescatar este último punto en uno de los, en uno de los, de los que vienen a continuación. Ser servil. Ojo, porque me voy a salir un poquito del punto, pero hay una gran diferencia entre ser una persona servicial y ser una persona servil. Lo servil se ve falso, no se ve genuino, se ve incluso hasta hipócrita. Servicial, eso se ve genuino, eso atrae y genera rapport. Entonces, los invito, amigas y amigos, a que cuiden mucho el no ser servil, sean apasionados, sean serviciales. Bueno, esto de que hay que hacer todo lo posible por vender. Y me quiero concentrar en el punto de presionar, porque esto es demasiado y lo vemos por todos lados. Nos sale hasta en las películas. Ahí vemos al lobo de Wall Street llamando y llamando y llamando y siendo muy agresivo con los clientes y, 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 y mintiendo, porque obviamente esa señora muy mentiroso y, lo, y los vendedores que estaban eh, a su cargo también eran bastante mentirosos, no me voy a meter en, 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 en este debate sim, simplemente esa es, esa es la verdad ¿no? y si no me crees pues ve la película, entonces en ese sentido el, el tener esta mentalidad de hay que hacer todo lo que se pueda con tal de vender, creo que es un excelente camino al fracaso como vendedor, un excelente camino al fracaso para tu negocio ¿Por qué te lo digo? Porque vas a cerrar posiblemente una venta, un negocio, una sola vez con esa persona. Y como lo hemos visto repetidas ocasiones en este podcast, la clave está en generar recompra, en generar más negocio con esos mismos clientes, en hacer relaciones. ¿Qué pinche relación vas a poder hacer si simplemente vendiste por vender? Y ahí tienes el típico ejemplo, ojo, del clásico me refiero al, a la vieja escuela, todavía existen algunos, pero no quiero que me lleven tomatazos, por eso hago esta aclaración, de los vendedores de los vendedores de tiempos compartidos, los famosos timeshares, que, que pasas por ahí en cualquier destino de playa, cualquier, cualquier destino turístico, y los cuates te venden, que eh, te, te quieren regalar un masaje, que quieren hacer esto, y, y, y utilizan... Tantas eh, técnicas de presión y de mentira con tal de cerrar esa venta y esa mentalidad, damas y caballeros, no nada más es muy estresante y frustrante para la persona que lo ejecuta, sino definitivamente cierras cualquier posibilidad de poder desarrollar una relación con tu cliente, por ende no vas a tener una recompra. No se trata de eso, amigas y amigos. Por lo menos estarías violando la regla dorada de Callet TV, de los cabrones de las ventas. Hazlo que se trate de tu cliente y tu cliente hará que se trate de tu producto o tu servicio. Así que eso de que hay que hacer todo lo posible por vender es una pendejada. Mito número 3. Tienes que ser extrovertido para vender. Este está buenísimo, 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 buenísimo. Y quiero, hasta lo quiero repetir porque lo escuchamos en diferentes versiones, con diferentes palabras obviamente, ¿no? Tienes que ser extrovertido para vender. Tienes que ser labioso para vender. Tienes que hablar muy bien para vender. No. No tienes que hacer, no tienes que serlo. Ciertamente va a ser una buena herramienta si quieres. Y tal vez... Porque habemos uno, que hablamos, habemos uno que hablamos hasta por los codos y a veces lejos de ayudarte te puede, salir, eh, te puede salir el tiro por la culata, por decirlo de cierta manera. Entonces ese mito de que tienes que ser extrovertido o extrovertida para vender es una pendejada. Y te lo voy a resumir en una de las, digamos, la segunda regla dorada de Cállate y Vende, que te la repito y te la repetiré hasta el cansancio, que es no te atrevas. Hacer tu discurso de ventas, hacer tu presentación de ventas sin primero tener en claro cuál es esa necesidad o problema de tu cliente. ¿Cómo demonios vas a tener claro cuál es esa necesidad? ¿Qué es lo que tu cliente quiere? ¿Cuál es ese problema que tiene? Si no te callas, cállate y vende, ¿recuerdas? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo vas a poder definir eso si no estás escuchando? Te voy a dar una pista. Si estás hablando, no estás escuchando y si no estás escuchando, no estás aprendiendo, no estás recibiendo información. Y lo que queremos los vendedores es recibir información, recibir esa información sobre nuestro prospecto, qué es lo que busca, qué le gusta, qué, qué, qué lo hace que se lleve a la acción. Porque esos son todos eh, esos impulsos que nosotros necesitamos para poder cerrar ese proyecto con base a lo que nuestro prospecto está buscando. Entonces, ¿por qué, ¿por qué tiene que ver esto con, con el que yo diga que tienes que ser extrovertido para, para vender es una pendejada? Porque, por el contrario, la gente introvertida, por definición, habla menos, por consecuencia, escucha más. Entonces, realmente, una persona introvertida puede ser excelentísimo vendedor. Hay que hacer un par de ajustes. Hay que darle algunas pataditas de energía a veces. Pero damas y caballeros, no me vengan con la pendejada de que tienes que ser extrovertido para vender. Porque los introvertidos son gente bien inteligente y que sabe escuchar. Y ellos o ellas pueden ser grandes, grandes cabrones de las ventas. Así que tienes que ser extrovertido para vender. Es una pendejada. Mito número cuatro. Hay que filtrar bien a los prospectos. Esta, esta, no sé si me encanta o me desespera, pero realmente, si quieres llevarte un consejo que te va a generar negocio, llévate este. Llévate el hecho de que, que filtrar bien a los prospectos es una pendejada. Y quiero ser muy responsable de lo que te voy a decir. Porque... Hay muchos vendedores y gerentes de ventas, peor tontito, no, líderes de ventas, que, 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 que hablan mucho sobre la calificación de las cuentas y sobre califican. Y quiero subrayar el sobre. Por supuesto que hay que calificar. Por supuesto que que calificar a nuestro prospecto. Es, eh, lo que es más, la labor de ventas, el desarrollo, todo, todo el diagrama de flujo de las ventas es una, eh, es una, es una eh, calificación Estamos calificando a nuestro prospecto todo el tiempo ¿ok? Pero la sobrecalificación, por eso pongo hay que filtrar bien a los prospectos como una pendejada La sobrecalificación lleva a una escasez de prospectos te pones tan elitista, filtras tanto a los prospectos que te quedas sin prospectos. Tienes muy pocos prospectos. ¿Has escuchado la frase dinero llama dinero? Amigas, amigos, los prospectos llaman a más prospectos. Prospecto llama prospecto. Hay que crear abundancia de prospectos. Y no es un término Deepak Chopra ni nada que leí en una galleta de la fortuna. Simplemente estamos hablando de lo contrario, la escasez de prospectos. Si tú estás batallando constantemente porque tienes muy poquitos proyectos, que no tienes mucho por cerrar y no quieres estar hablando siete veces a la misma persona en el día, pues lo que necesitas, amiga, amigo, son más prospectos. Bájale dos rayitas de intensidad a tu filtrado de prospectos y ten más prospectos. Te voy a dar una clave. Te decía que esto te iba a dar más negocio. Te voy a dar una clave. Tú generas abundancia de prospectos bajándole dos, rayitos a tu, dos rayitas a tu sobrecalificación. Y si no le logras vender a ese prospecto, por lo menos te retaría a que ese prospecto te recomiende con alguien más. Si haces tu tarea, te garantizo que vas a vender más este mes. Así que hay que filtrar bien a los prospectos. Es una pendejada. Mito número 5. Lo más importante es el precio. Oh, por Dios. Neta que este sí me va a dar un pinche infarto. Lo más importante es el precio. Nuestro producto está muy caro. La competencia lo tiene más barato. Hay que hacer una estrategia de descuentos. Ok. Quiero mantener este, este, este podcast limpio. Por eso nada más estoy diciendo la palabra pendejada ahorita. Pero no estoy diciendo otras malas palabras. Pero me está costando mucho decir la, la, la más grosera de todas. Eso de que, de, 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 de que lo más importante es el precio es realmente algo que me puede causar un paro cardíaco en este momento. Y no queremos eso porque nos quedaríamos sin el programa. ¿Ok? Entonces, amigas y amigos, el precio no es lo más importante. El precio es lejos de ser lo más importante. Sí, sí es un factor. Sí, sí pesa. No, no es lo más importante. Puedo mencionarte muchas cosas antes de precio. Y si el precio fuera lo más importante, yo te preguntaría por qué compraste esa camisa que tienes ahorita, que es color blanca o es color negro sólido, o sea, que son, que son camisas lisas, y por qué compraste una marca y no otra que era más barata. Y me vas a contestar, Gera, no es la misma calidad. Ah, Ok, ¿y por qué no es la misma calidad? ¿Cómo sabes tú que no es la misma calidad? Ay, pues es que se veía. Y te voy a hacer una serie de preguntas hasta, hasta que me contestes es que esta marca la conozco, y es que esta marca me gusta, y es que esta marca se me ve bien. Aunque sea muy similar a la otra camisa, por no decir la misma, porque soy vendedor, no puedo decir que es la misma, no es un commodity. Sí, sí, es una camisa negra, lisa, pero hay de camisas negras lisas a camisas negras lisas, independientemente de la marca. Lo que te estoy tratando de decir es que no compras precio. No compras precio. Si compráramos a los que nos gusta la cerveza, por Dios, si compraras por precio, no te irías por la. Eh, hay, hay, hay ¿cómo se dice? six, hay six packs que valen 40 pesos. Y no tomas eso porque sabes que es puro veneno. Entonces, el precio no es lo más barato. Así como lo es en una cosa tan sencilla como una camisa, como un 6 de cervezas, lo va a hacer en los carros y te puedo dar el mismo ejemplo. Que el precio no es lo más importante, es lejos de ser lo más importante. Porque tú sí si compraste, o te quiero preguntar si en alguna si reciente ocasión, o cambia el ejemplo de acuerdo a, a, tu, a tu situación actual, pero eh, si recientemente estuviste buscando alguna opción por, para cambiar de auto, y te fuiste a diferentes agencias, dudo mucho que te haya sido por la más barata. Empezaste primero por la agencia el carro que más te gusta y encontraste o buscaste la posibilidad de sí poder comprar eso. Si ya de plano no estuvo dentro de tus posibilidades porque estabas, eras capaz hasta de endeudarte, de ir más allá de tus posibilidades, o sea, de endeudarte por comprar ese que realmente querías, por la marca, por el modelo, por lo que tú le quieras llamar el precio no era tan importante para ti porque eras capaz de hacer eso. Entonces, tenemos que, que, si nosotros como clientes, le estoy hablando a los vendedores y emprendedores, si nosotros como clientes que vamos a comprar algo, no nos importa el precio, si podemos concluir eso, pasándonos a los ejemplos que te acabo de compartir, espero que ya con esos ejemplos sea suficiente como para que estemos todos de acuerdo, si nosotros, cabrones de las ventas, no nos importa tanto el precio. El precio no es lo más importante para nosotros. Como clientes. Cuando estamos comprando algo. ¿Qué chingados nos hace creer. Que para los demás. sí lo es. ¿Te das cuenta de lo tonto que es esto? Quiero que te caiga el 20 bien canijo. Así que te lo voy a repetir. Si para nosotros los cabrones de las ventas. No nos es tan importante el precio. Por los ejemplos que te acabo de dar. Y acabamos de concluirlo. ¿Qué nos hace pensar? que para los demás sí lo es. Amigas y amigos, lo más importante es el precio, es una pendejada. Muy bien, pues llegamos al mito número 6, y es el último mito, y la verdad es de que dejé, pienso que dejé lo mejor para el final, o por lo menos algo que, 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 que quiero dejarte pensando. ¿Ya te pasé un tip para que hagas más negocio? Bueno, pues te quiero pasar, bueno, espero que, que hayan sido más de uno, pero... Este, te, lo quiero, te, te quiero dejar para que, para que se quede en tu cabeza rebotando esta idea que te voy a compartir. El mito pendejo de ventas es, el vendedor trabaja solo. ¡Wow! Este realmente es tonto. ¿eh? Realmente es ignorante una persona que dice que el vendedor trabaja solo. Somos interdependientes realmente. Porque piénsalo. Para que le llegue el producto o servicio, ejecuten el servicio a tu cliente, el cual acabas de cerrar, intervienen muchísimos departamentos. Los que mencioné anteriormente, los que mencioné hace unos minutos. Eh, interviene eh, cobranza, finanzas, eh, reparto, logística, inventarios, eh, servicio a clientes. Muchas personas intervienen a que a tu cliente le llegue el producto o el servicio en tiempo y forma. Entonces, eh, esta, este approach, este, este, esta, esta manera de pensar de que el vendedor trabaja solo, realmente es, es, una, es una forma muy fuerte de inhabilitarte como vendedor. Digamos que te estás cortando una pierna, por decirlo de cierta manera. ¿Por qué? Porque si tú sigues con esa mentalidad de que el vendedor trabaja solo, les estoy hablando a ustedes, te estoy hablando a ti, si sigues con esa mentalidad, si es que la tienes, de que el, el, el vendedor trabaja solo, te estás inhabilitando la mejor parte, el trabajo en equipo y el respaldo de las personas. Porque te apuesto que ya te ha sucedido que necesitas sacar una copia o darle... Eh, Crédito a un cliente, un gran prospecto que estás a punto de cerrar y necesitas otorgarle una línea de crédito para que te compre ese mismo día. Y ahí te quiero ver si le caes gordo o gorda al de finanzas. Y ahí te quiero ver si le caes gordo o gorda al de almacén porque le, le urge a tu cliente el pedido que acabas de cerrar. Y como le caes muy gordo o gorda al, al de almacén, pues el de almacén no te va a echar la mano tan fácilmente. Actuamos en equipo. Este cotorreo de hacer relaciones es la herramienta más fácil que te puedes llevar como vendedor. Somos interdependientes, te lo decía de esa manera, y esa palabra me encanta, porque no somos realmente independientes. Y si pensabas así, te invito a que corrijas tu pensamiento, porque realmente no eres independiente, porque si tú vas y vendes el producto, alguien más lo tiene que entregar por ti. Alguien más lo va a facturar por ti. Alguien más lo va a fabricar por ti. Y me podrás decir, Gera, pues yo soy emprendedor, apenas estoy empezando, bueno, estoy facturando, vendiendo, este, yo ejecuto el servicio y todo. Ok, pues estás emprendiendo. Y dentro de todo tu proceso, involucra a más personas que son tu equipo de trabajo. Cuida a tu equipo de trabajo. Ese mito de el vendedor trabaja solo. Es una pendejada. Bien, pues antes de despedir el programa quiero comentar algo. Hoy en día el emprendimiento es una tendencia imparable. Las personas, los jóvenes buscan el abrir su propio camino y eso realmente es admirable. Esto del emprendimiento está entre comillas moda, que yo considero si es que si es que se le puede llamar así moda, es una moda bastante, bastante saludable. Pero Aquellos emprendedores, les quiero comentar una cosa, el que emprende también vende, no existe emprendedor que no sea vendedor, tarde o temprano vas a vender algo, una idea, un servicio, un producto o el simple hecho de reclutar a más locos como tú para cumplir tu sueño, todo eso amiga, amigo se llama ventas. Raza de Sonora, cabrones de las ventas de Sonora, estaré con ustedes en Ciudad Obregón en el Hotel Quality Inn este 27 de abril, compartiendo escenario con coaches y conferencistas profesionales. Dale clic al link que aparece en este episodio para adquirir tus boletos. Este 27 de abril la vamos a romper. Quiero abrazar a la comunidad de cabrones de las ventas de Obregón. Quiero abrazar a la comunidad de las ventas, de los cabrones de las ventas de Sonora. Ahí nos vemos, Raza. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu comentario en iTunes México. Te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales, sobre todo Facebook, eh, en la cual me puedes encontrar como Cállate y Vende, e Instagram, la cual me puedes encontrar como Cabrón de las Ventas. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, ¡hay que romper la carajo!